0: В 2014 году, когда я начинал работу в ВМВ, про виртуализацию сети или про SDN, ну, ничего кроме каких-то слайдов вообще не было. В России было, наверное, то, что я знал, одно внедрение именно сетевой виртуализации. Это в одном из телекоммуникационных, точнее, облачных провайдеров. И, конечно же, большая... Гильдия, скажем так, сервис-провайдеров, которые использовали наш стэк продуктов для сервис-провайдеров. Собственно, сейчас ситуация поменялась довольно заметно. Появились реальные проекты. Достаточно много работы, помимо просто слайдов. То есть, в принципе, тренд все-таки перехода от слов к делу наблюдается. Я за эти оставшиеся 13, может быть, я пару минут задержу, раз уж все так делали, за оставшееся время расскажу немножко про мировые тренды. Ну, как бы аналитики говорят, с этим ничего не сделать. Расскажу, что у нас наблюдается в России, по крайней мере, с нашей точки зрения. И немножко расскажу про то, в каком направлении наша сетевая виртуализация двигается с учетом всяких этих трендов. Итак, очень важный вопрос. Что такое сетевая виртуализация? Что такое SDN? Что такое NFI? Одно это тоже или это разные понятия? Вот, к сожалению, до сих пор наблюдается все-таки путаница в названиях. Что такое SDN? Это open flow или не open flow? Связано это должно быть с коммутаторами, с физическими железками? Или же SDN? Это абсолютно программная должна быть конструкция. Очень все-таки много нюансов здесь до сих пор сохраняется, и я считаю, там наш долг, долг организаторов таких мероприятий все-таки проводить просветительскую работу и вносить определенность в э, такие понятия. Ну, по крайней мере, на взгляд, э, с точки зрения там, компании, которую я представляю, МВ. SDN и сетевая виртуализация – это немножко вещи разные, хотя и похожие. SDN – это подход, архитектура, который заключается в разделении, как вы, наверное, все знаете, data plane, control plane и management plane. В этом основная идея. Сетевая виртуализация – это продукт, который базируется на этой архитектуре. И заключается он в том, что мы воспроизводим функции data plane полностью на программном уровне, а не на уровне коммутаторов. Коммутаторы упрощаются, становятся просто транспортным, физическим транспортом. А вся функциональность и логика программная. Вот это, по нашему мнению, сетевая виртуализация. И VMware делает продукт, который называется NSX, который делает сетевую виртуализацию последние много лет. Наверное, с 2009 -го примерно года. Итак, какие основные тренды, ну или так скажем, направления наблюдаются на глобальном рынке? Помимо, собственно, программно определяемых сетей в облаках и в ЦОДах, помимо вот основных сценариев применения сетевой виртуализации, появляется все больше внимания к сетям white area, то есть публичным сетям, да, все-таки оборудование в филиалах, виртуализация оборудования конечных клиентов для сервис-провайдеров оно сейчас набирает обороты. Да? То есть это виртуализация ЦПЕ. Достаточно интенсивно развиваются open-source решения на базе открытого исходного кода, открытых стандартов, но развиваются они параллельно с проприетарными. У каждого производителя, будь то производитель сетевого оборудования или чисто программная компания, ну, у многих есть параллельно две ветки. Чистая проприетарщина и немного open-source, чтобы… Ну, Пока никто не понимает, как все-таки дальше будут развиваться технологии SDN. Будут ли сохраняться такие вендорские заблокированные решения, или же это все будет полностью открыто и стандартизовано. Пока никто не знает, поэтому все работают по всем направлениям. Что интересно… В России это от сравнения на слайдах. Ну, мне просто весь прошлый год, 2014-2015, было очень много запросов от заказчиков. А пришлите мне, пожалуйста, сравнение там, NSX -а с чем-нибудь, решение VMW с чем-нибудь, с каким-нибудь OpenFlow. И приходилось вначале объяснять, что OpenFlow это вообще как бы немножко другое. Это просто протокол, которым, по которому общаются там, определенные виды контроллеров с коммутаторами. Что просто сравнивать в табличках бессмысленно и глупо нужно брать и тестировать, смотреть, как это у вас укладывается в инфраструктуру. Сейчас все-таки к такой практике переход начинается, и многие начинают осознанно тестировать, смотреть, предъявлять требования. Это очень, конечно, здорово. Что нам говорят глобальные аналитики? На самом деле основной источник всяких полезных цифр графиков это портал SDX Central, бывший SDN Central. Они каждый год публикуют отчеты, в которых сравнивают разных вендоров. Если вам интересно посмотреть, какие есть решения на рынке, советую почитать неплохой источник. Там есть и опросы по данным преимуществ сетевой виртуализации. Естественно, для… Ну, по мнению заказчиков и вендоров. Заказчики — это красненький столбец, оранжевый, вендоры — желтенький. Основное, собственно, основная польза от сетевой виртуализации — это гибкость в первую очередь. Гибкость как в плане создания новых сетевых функций, так и их изменения, потребления во всех остальных аспектах. Ну и, естественно, сохранение, точнее, уменьшение затрат. Все хотят получить, внедряя новую технологию, какую-то экономию. Если в слове Network Virtualization есть слово Virtualization, значит, чего-то там сэкономить должно получиться. Потому что виртуализация все-таки на всех на подкорке остается, что раз виртуализуем, значит экономим. Можем запустить несколько функций на одном железе. Поэтому все ждут экономии от SDN. И масштабирование тоже очень важно. Это подтверждает, собственно, то, что я говорил чуть раньше, что сетевая виртуализация пришла из облаков. Там нужно было масштабироваться очень глобально. С точки зрения популярности разных решений по сетевой виртуализации. Этому графику можно верить, можно не верить. В общем, основные игроки – это мы, CISCO и еще пара компаний. Open-source меньше, больше все-таки пропаритарщины. Связано это с тем, что ну, действительно качественно работающее решение, которое можно в продакшен внедрить, из open-source собрать сложно, потому что его кто-то должен как-то поддерживать. С точки зрения open-source вещей, ну, вроде как по данным этого вопроса, опять же, там, поищите, можете целиком почитать, очень подробный отчет. OpenDelight – самый популярный open-source контроллер SDN, вроде как. Есть другие решения, но в принципе все это отражает примерно то, что мы и так с вами знаем. OpenDelight достаточно популярный. Что есть интересного в этом графике? Здесь есть продукт VMware, который называется Open Virtual Network. Он появился совсем недавно, и функциональность его достаточно активно сейчас расширяется. То есть он появился, наверное, позже, чем вот эти все. Но 8% уже, уже неплохо, уже есть в топе. Про, про этот продукт я еще чуть, -чуть позже расскажу. Ну, точнее, это не продукт, это полный open source. И если вы заинтересованы в исследованиях и тестировании таких вещей, очень советую посмотреть. Собственно, основные, основные use use-кейсы, как все любят говорить… В первую очередь для сетевой виртуализации вот, собственно, основным драйвером было создание облачной инфраструктуры по запросу. Ну, это и остается. С точки зрения центров обработки данных классической IT-инфраструктуры, ну, опять же, это мнение VMware, фокус до сих пор сохраняется на приложениях. И в ЦОДе главенствуют Именно прикладные системы, а не инфраструктура. То есть, естественно, со стороны прикладных задач должно все идти. Требования к инфраструктуре строятся от приложений, а не приложения от возможностей инфраструктуры. Так должно быть. Приложения должны быть защищенными, должна обеспечиваться целостность, сохранность данных, они должны быстро разворачиваться, быстро меняться, если это требуется, и быть доступными. То есть, в случае, если что-то сбайнуло, должно все быстро восстановиться, желательно автоматически. Это, собственно, те требования к инфраструктуре, которые не меняются, они, в общем, стандартные достаточно. Что у нас в современных условиях, скажем так, за последние годы стало меняться? И в России тоже. В последний год особенно прям заметно. Все больше приложений с внешним доступом, все больше приложений мобильных. Посмотрите, что сейчас делает Сбербанк. Про него сейчас только ленивый не говорит, но они реально 175-летнюю компанию трансформируют так, что им стартапы позавидуют. А у них там полным ходом agile и DevOps. У них приложение обновляется, интернет-банк и мобильный банк очень быстро. То есть банк действительно переходит в digital, как сейчас это можно говорить, модно говорить. Короче говоря, доступ к приложениям отовсюду. Другие шаблоны… Взаимодействие с приложениями все большее значение имеют именно пользователи, и вот эта вот консюмеризация происходит. Архитектура меняется, появляются новые технологии, контейнеры, там, облака, сервис-провайдеры. Вот это вот все очень сложно эм, отразить в традиционной IT-инфраструктуре. И э, меняется архитектура сети. Сейчас все производители сетевого оборудования предложили какие-то варианты L3 фабрик, например. Вместо классического растягивания L2 все переходят к оверлеям. Сколько сейчас уже стандартов появилось для VXLAN Control Plane? У каждого свой. Кто-то говорит, что это стандарт, кто-то говорит, что это стандарт. В общем, как всегда, у нас было 10 стандартов, сделали 11, чтобы все объединить. получился 11 стандартов. Э, все те же самые проблемы, что и раньше. Что делает VMware в плане технологий? Да, наш основной продукт в области сетевой виртуализации – это платформа VMware NSX. Откуда он появился, я думаю, многие из вас знают. Была такая замечательная компания Nisira, которая сделала много open-source продуктов, но один проприетарный. Это была платформа Nisira Network Virtualization Platform. VMware их в 2012 году купила и сделала из этого NSX. И очень активно сейчас до сих пор развивает. Для нашей компании это самое приоритетное направление среди всех продуктов И это отражается в том, как быстро все меняется. Собственно, платформа NSX, как я уже говорил, воссоздает вот то, что и должна делать сетевая виртуализация. Базовые сетевые функции. Switching, routing, балансировка нагрузки, firewalling. То есть функции связи, безопасности, мониторинга. Все реализовано в этой платформе. То есть полная замена data plane. С точки зрения подхода к реализации, мы это все встраиваем в гипервизор, точнее в виртуальный коммутатор. Почему этот подход хорош? Он на самом деле соотносится с принципами построения, скажем так, интернета и с лучшими практиками у сервис-провайдеров, когда функциональность накачивается в Edge, а не в ядро, то есть именно на периметре, там, где есть приложение. Если посмотреть на эту схему более подробно, наверху у нас находятся сетевые сервисы, ну, выше на данном слайде нет, должны быть виртуальные машины и прикладные сервисы. И вот сетевые функции, они находятся в непосредственной близости к самим потребителям этих функций. Соответственно, быстро, надежно, замечательно. Это подтверждает собственно, многолетние практики там, эффективного построения сетей, когда для высокого быстродействия нужно использовать метод распределенности и максимально близко к потребителям сетевых функций их размещать. Основные направления, в которых сетевая виртуализация показывает реальную пользу, а не просто в теории, потому что, конечно, ну здорово там, виртуальные сети. А на практике в чем польза? Вот По нашему опыту среди там, нескольких тысяч заказчиков, кто уже там, внедряет у себя NSX и сетевую виртуализацию, есть три основных направления. Безопасность, автоматизация и повышение доступности. То есть несмотря вот на все там, космические корабли и рассказы про то, что сети должны быть открытыми, программируемыми и так далее, это все исключительно лежит в плоскости, ну, скажем так, академической и технической. Любое внедрение любой технологии в коммерческой организации должно быть подкреплено какими-то бизнес-требованиями. Как правило, они должны быть коммерчески адекватными. Для сервис-провайдеров, для организаций, которые в облачных моделях работают, этим сценарием является автоматизация. Сокращение ручных операций, более, скажем так, гибкая адаптивная сеть, чтобы заказчики, потребители этих облачных услуг могли все что угодно настроить и не создавать тикеты в, там, в системе сервис-деск, сервис-провайдера. Непрерывность – это также реальная совершенно практическая, Применение нужно, чтобы вместе с приложением перемещались там между содами и резервировались не только данные, но и все сетевые настройки. И это позволяет получить сетевая виртуализация. Но безопасность она всегда была важна сейчас в эпоху интернета. И когда даже тостер может дедосить ваше корпоративное приложение, это особенно на самом деле важно. Как вот эти мировые, скажем так, тренды? отражаются в России, работает это все или нет, и какие за последний год-два изменения происходят, ну, по крайней мере, вот с моей точки зрения. Вот поиск идеальной SDN-технологии на базе дата-шитов, несмотря на то, что многие так любят делать, он все-таки переходит в практическую плоскость. Это то, что я уже говорил. И в большинстве крупных компаний сейчас проходят там какие-то изыскания, пилоты вот на уже практическом уровне. Опять же, практика, практика, практика. В телекоммуникационных операторах что происходит? Многие сейчас смотрят, опять же, вслед за мировыми трендами, наконец, в сторону объединения инфраструктуры IT и телка. То есть инфраструктурой должна заниматься общее подразделение. А Поскольку сейчас сетевые функции представляют из себя виртуальную машину или 100 виртуальных машин, если это серьезная сетевая функция, то поддерживать все равно ее нужно. Нужно бы капить, нужно резервировать и все вот эти вещи делать. Ребята, которые занимаются телекоммуникациями, сетями, они понятия не имеют, как нужно правильно бэкапить виртуалки. И они не должны этим заниматься. Поэтому э, такой подход, когда инфраструктура управляется общим профессиональным подразделением, которые умеют ее строить, масштабировать, знают, какие серверы лучше купить, какие в них сетевые карточки поставить. Вот этот тренд все-таки также сейчас актуален. И, по крайней мере, в одном очень крупном операторе мы такой проект сейчас успешно проводим. Когда инфраструктура для IT и телка общая. Что еще есть интересного? Задачи в плане опять же, практического применения сетевой виртуализации в ЦОТ они стали актуальными. Кроме там, слайдов и даташитов, реально появились потребности в гибкой сети, в сетях по требованию. Реально подразделения разработки начинают просить что-то вроде облака. Требуется изоляция, требуется масштабирование. Вот эти все задачи сейчас становятся актуальными, потому что цикл обновления, ну как мне кажется, цодов, он там лет, наверное, пять. Вот пять лет прошло после того, как появились первые там звоночки об SDN. И сейчас вот все реально подошли к тому, а как нам построить новый цод, а вот чтобы современно было, и что туда заложить? Использовать там классическое оборудование, проприетарные сетевые фабрики, или построить его на whitebox-свечах, которые управляются независимой операционной системой? Что лучше? Вот эти вопросы нам регулярно задают и просят советов, как к этому прийти. А, так, это я это пропущу. Я обращаю внимание, что… Да-да-да, да. да, вы, да, вы, да. я собственно, сейчас граждан. перейду с точки зрения развития, немножко буквально расскажу, как развивается наша сетевая виртуализация. Ну, как я уже говорил, три уровня. Data plane, control plane, management plane. Тут ничего лучше не придумали пока, к счастью. А, что немножко поменялось за последние годы в плане а, требований. Так, это я тоже пропущу. Поменялись требования к доступности, что интересно. Раньше, когда появлялась сетевая виртуализация, основные требования по доступности были к дейтаплейну. 5 девяток. А на уровне менеджмента, там, где у нас сервер управления, требования были ниже. Ну, пускай у нас там нельзя создавать сети полчаса, но ничего страшного, да? восстановили. А пользователи не должны терять подключение. Сейчас из-за того, что разработчики все большую роль играют в компаниях, в том же Сбербанке, Требования по доступности на всех уровнях стали очень высокими. Даже менеджмент плейн должен быть резервируемым, распределенным, очень быстрым и отзывчивым. Вот э, то, что немножко поменялось в архитектуре SDN сейчас. Мы со своей стороны э, разработали, ну, точнее, центр исследования VMware, Разработал технологию, скажем так, улучшения распределенности для менеджмент plane, которая называется CarFuDB. Open-сорсный проект очень интересный. Если вы занимаетесь разработкой или исследованиями, советую посмотреть. Это распределенный транзакционный лог, который позволяет нам строить менеджмент plane по распределенной зарезервированной архитектуре. То есть в режиме Active-Active полностью мультимастер-модель. Очень интересная технология. Следующее направление DPDK. Раньше в ЦОДах на каждый сервер больше, чем пару гигабит не требовалось. Вот именно скорости дата плейн. Это те данные, которые вот, наверное, такой средний потолок в ЦОДах. Нагрузок все больше, сетевые функции операторов связи хотят на серваке те же самые поместить, поэтому требования к производительности виртуальных коммутаторов стали расти, требования к задержкам тоже. Тут Intel помогли всем, сделали набор библиотек по оптимизации, которые все знаете, DBDK. Соответственно, мы в своей платформе, в ну, будущей версии, которая в этом году, в начале следующего выйдет, будем применять эту технологию также для подключения к физической сети. Только там это и нужно, потому что на виртуальной среде у нас все распределенное, и мы достигаем производительность методом распределения всей нагрузки. Соответственно, кто знаком с NSX, вам может быть эта картинка интересна, у нас будет Active-Active пограничный кластер, это будет очень интересно. И быстрое, скажем так, оповещение физической сети о сбое. Немножко про VMware и Open Source. Какие открытые проекты мы активно Александр, развиваем? прошу прощения, мы уже очень, очень сильно вопились. Из... Хорошо. Трафика. Собственно, четыре основных проекта, которые мы двигаем. Я советую посмотреть в сторону VMware Integrated OpenStack, если у вас есть наш гипервизор. Бесплатный, очень интересный, быстрый способ развернуть себя OpenStack, чтобы потестировать. И вот эти три проекта, которые мы активно драйвим. Собственно, OpenVSWITCH сделали ребята из Несиры, которые теперь являются частью VMware. Пам-пам-пам, OpenStack, OpenStack, NFV, еще мы NFV делаем, советую посмотреть. Сложно, NFV это очень сложно. У нас много партнеров, поэтому это не совсем все проприетарно. И NSX это будущее сетей, поддержка любого гипервизора уже есть сейчас. Если у вас есть большой гетерогенный ЦОД, NSX вам в ЦОД. И узнайте больше вот здесь, на самом деле это основное. Самая полезная ссылка вот это. Там актуально подбираются технические материалы, дизайн-гайды. Если вы технический специалист, советую посмотреть. Остальное по желанию. Сейчас пока меня не побили, я побежал. Да, Всем э... спасибо.